0: ಈಶಾವಾ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಮಂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರಿಂದ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಓ ಗಣೇಶಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ದಂಪುಣಚ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಂತ್ರ ಓಂ ಈಶಾಂತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಂ ಜಗತ್ ತಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತಾ ಮಾ ಗೃದ ಕಸ ಸ್ವಿಧನ ಈಶಾವಸ್ಯಂ ಈಶ್ವರನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾದು ಇದ್ ಇದು ಸರ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಜಗತ್ಯಂ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಗಾದ ತೇನ ಅವನಿಂದ ತಕ್ತೇನ ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಭುಂಜೀತಾ ಅನುಭೋಗಿಸುವವರಾಗಿ ಮಾ ಪಡಬೇಡ ಗೃದ ಕಸ್ಯವಿತ್ ಯಾರದೋ ಧನಂ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈಶ್ವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡು ಈ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈಶ್ವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡು ಅದರ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನೀನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿದ್ದುರಾಶೆ ಪಡಬೇಡ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದುದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಆರಂಭದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಭವದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಸ್ಯಂ ಎಂಬ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥವಿದೆ ಮೂಲ ಪದ ವಸ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಚ್ಛಾದಿಸು ಒಳಗೊಂಡಿರುವು ಆವರಿಸು ವ್ಯಾಪಿಸು ಎಂಬ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಹ್ಞೂ ಹೊಸ ಆವರಣೆ ಹೊಸ ನಿವಾಸೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಅನ್ವಯಿಸ್ತವೆ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲೇ ಋಷಿ ಉದ್ಘೋಷಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಈಶ್ವರದಿಂದ ಅನುಸ್ಯೂತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ವೇಷ್ಟಿತವಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತತೆ ಅವ್ಯಕ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದುಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಈಶ್ವರ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈಶಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಹೃದೇಶಿ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಟತಿ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತ ನಾಮ್ ಹೃದ್ದೇಶಿ ಅರ್ಜುನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವು ದುಃಖಕರವಾದ ವಿಷಯ ಈ ಅಜ್ಞಾನವು ಇಂದಿಗೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡಬಾರದು ಹೃದಯವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣುವ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಋಷಿಯು ಆರಂಭದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಡುಗೆಡಬಾರದು ಹೃದಯವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣುವ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಋಷಿಯು ಆರಂಭದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ವಸ್ತು ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಿಯು ಹೇಳುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಋಷಿಯ ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾದುದು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಈ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಭ್ರಮೆಯು ನಿರಸನವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನೇ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಶರೀರ ಮನ ಬುದ್ಧಿಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾರವೋ ಅವುಗಳು ಸ್ವಭಾವ ಜಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಚೇತನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಏನೆಲ್ಲ ಇವೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈಶ್ವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿಸು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪುರುಷನಿಗೆ ಒಂದು ಆವರಣ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೃದಯವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಈಶ್ವರ ಚೈತನ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವುದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಂದರೆ ಅದು ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣದಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಅವನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಸ್ಯ ಭಾಸ ಸರ್ವವಿಧಂಬಿ ಅಂತ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ एको ಎಕೋ ದೇವಸ್ಸರ್ವೂತು ಗೂಢ ಸರ್ವ್ಯಾಪೀಸವೂತರ್ಮಧ್ಯಕ್ಷಭೂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನೂರ್ಯೋ ಭಾತಿ ಚಂದ್ರತಾರಕ ಕಠೋಪನಿ ನೂರ್ಯೋ ಭಾತಿ ಚಂದ್ರತಾರಕಿದುತಾಂತ ಕೂತೋಯಮಗ್ ತಮೇವ ಭಾಂತಮನು ಭಾತಿ ತಾಸಾ ಸರ್ವರ್ವೈದ ವಿಭಾತಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೂ ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರನೂ ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಳೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಂಚೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾಶದ ಮುಂದೆ ಆ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದಲೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೆಳಗುತ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೀಗೆ ಅವನ ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸನು ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಎರಡು ದಾರಿಗಳಿವೆ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆರಂಭದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಆತ್ಮನೇ ಈಶ್ವರನು ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗವಾದುದರಿಂದ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಶ್ವರನಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವನು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗದಂತೆ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಅಂತೇಳಿ ಋಷಿಯು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಂತಾಯಿತು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳಗುವುದು ಆತ್ಮನೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ನೊರೆಗಳಿಗೆ ಸಮುದ್ರವೇ ಹೇಗೆ ಆಧಾರವೋ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಒಂದು ಅಲೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಲೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮುದ್ರದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಗಳಷ್ಟೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಯತ್ಕಿಂಚ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇವೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನದೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವ್ಯಕ್ತತೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೊಂದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಹೆಸರು ಜಗತ್ತು ನಶ್ವರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರ ಆದರೆ ನಶ್ವರನವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈಶ್ವರನೇ ಆಧಾರ ಜಗತ್ತು ವಿನಾಶಿ ಆದರೆ ಈಶ್ವರನ ಅವಿನಾಶಿ ತತ್ವ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಪವಾಡದ ಮೂಲಕ ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ರಹಿತವಾಗಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿ ಜಗತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವು ನಿತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಈ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ನಾಟಕವು ಪರದೆ ಹಿಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಗಾಗದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿರುವುದು ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಗಾಗುವ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದ ಶುದ್ಧ ವಸ್ತುವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಮಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಮರ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕಾಣುವುದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಗೋದು ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳಗುವುದು ಬುದ್ಧಿ ಕಾಣುವ ಮರವು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವವನು ಆತ್ಮನು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಣುವ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದು ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸಗಂಧಗಳಂಬ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಐದು ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಆತ್ಮನೊಂದೇ ಸತ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸತ್ತಾಸ್ಫುರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿರುವವನು ಆತ್ಮನೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸ್ಫುರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಆತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ವಸ್ತುಗಳು ಇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಆತ್ಮನು ಸದಾ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಸ್ತುಗಳು ಇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪರಮಾತ್ಮದತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಾ ಸ್ಫುರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯಾಸಕ್ತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಾನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವುದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವ ವಸ್ತುವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತು ಆದರೂ ಅವನು ನಮಗೆ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಋಷು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ನಾಮರೂಪಗಳ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನದ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳು ನಶ್ವರ ಆದರೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಆತ್ಮನು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ವಿನಾಶಕ್ಕೊಳಗಾದವು ಆತ್ಮನು ಅವಿನಾಶಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಬಹುರೂಪ ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅದ್ವಯನು ಅದ್ವಿತೀಯನು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೊರಗಿನ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಸಾಧ್ಯ ತೇನ ತಕ್ತೇನ ಭುಂಜಿಯಿತ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವುದೆಂದರೆ ನನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದಂತೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವಾಗ ಅದೇ ಆತ್ಮವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಈಶಾವಾಸಿ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಜಗದೀಶ್ವರನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಋಷಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಮರೂಪಗಳ ತ್ಯಾಗ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ನಾಮರೂಪಗಳ ತ್ಯಾಗ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳ ತ್ಯಾಗ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ದಾರಿ ಹೋಕನಿಗೆ ಅದು ಭೂತದಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಭಯಗ್ರಸ್ತವಾಗುವುದು ಅವನಿಗೆ ಕಂಬದ ದರ್ಶನವಾದಾಗಲೇ ಭಯ ನಿರಸನವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ದೊರಕುವುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಈ ಭೂತದ ಜಯಿಸಿಬಿಡು ಆವಾಗ ನಿಜವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವೆ ಆ ಭೂತದ ಹಿಂದೆ ಕಂಬವಿದೆ ನೀನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತಗೊಳಿಸು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕಂಬದ ದರ್ಶನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭೂತ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಇದೆ ಅದರ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನೀನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಎಂದು ಅದರ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ತೇನತ್ಯಕ್ತೇನ ಪರಮಾತ್ಮರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಅರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಹಾವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಲೀನವಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಯಾವ ಓದುವಾಗಲೂ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವಲ್ಲದೆ ಕಾಗದದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕಾಗದವಿಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಮುದ್ರಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಲಗತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಜಗತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಕಾಣುವ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಜಿಸುವುದಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವಾಗುವುದು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೇನ ಎಂದರೆ ಅವನಿಂದ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಎಂದರೆ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಎಂದರ್ಥ ಅದರಿಂದ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತಿಯೇನ ಎಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ ಇದ್ದುದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಸಂಪತ್ತು ಕಸ ಸ್ವಿಧನ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೇರಿದ್ದು ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವವನು ಜಗತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಒಂದು ಮಂಜಿನ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಒಳಗು ಹೊರಗು ನೀರು ಮಾತ್ರ ನೀರೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೀರೊಂದೇ ಸತ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನದೇ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಆಗಿ ತೋರಿದ್ರು ಅದು ನೀರೇ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರದ್ದು ಘನಸ್ಥಿತಿಯಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಂತೆ ತೇನ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಬಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಒಳಗು ಹೊರಗು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುರೂಪ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭುಜಿಸು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಸಂಗತ್ಯಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮಮಕಾರಗಳ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚವು ಅವನಿಂದ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ಎಂಬಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸು ಅಥವಾ ತ್ಯಜಿಸಿ ಭೂಜಿಸು ಅನುಭವಿಸಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವನ ಸಂಪತ್ತಿನ ತಿಳಿದು ದುರಾಸೆ ಎಂಬುದೇ ಸಾರಾಂಶ ಪರಧನಕ್ಕೆ ಆಸೆಪಡಬಾರದು ಅಷ್ಟು ದೊರಕಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಗೃತಹ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗೃಧ ಎಂದರೆ ಹದ್ದು ಗೃಧ್ರ್ ಹೀಗೆ ಗೃಧ ಧಾತು ಹ್ಞೂ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣುಳ್ಳದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಹ್ಞೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಂಟು ಎಲ್ಲಿಂಟು ಅಂಥೇಳಿ ಹದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಆಸೆ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಹ್ಞೂ ಮಾಂಸ ಚೂರು ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅಂಶಕ್ಕವೇ ಅದು ಬಲಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನುಭೋಗಿಸು ಭುಂಜಿತಾಹ ಭುಜಧಾತುವಿಗೆ ಭುಜಿಸು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಆಚಾರ್ಯಶಂಕರು ಎರಡನೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯಶಂಕರ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ತಕ್ತಿಯನ್ನು ಭುಂಜಿತಾಹ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಯು ಯಾವುದನ್ನು ಭುಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎರಡೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಅವನಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ದುರಾಶೆ ಪಡೆದೇ ಭುಜಿಸುವ ಎಂದು ಆಮೇಲೆ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಭೌತಿಕ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಭುಜಿಸುವು ಎಂದು ಇದೆರಡು ಯದ್ಯದ್ ವಿಭೂತಿಮತ್ಸತ್ವ ಶ್ರೀಮದುರ್ಜಿತಮಯವಾ ತತ್ವದೇವಾವಗಚ್ಚತ್ವಂ ಮಮತೇಜೋಂಶ ಸಂಭವಂ ಅಂತ ಗೀತೆ ಹತ್ತು ನಲವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಾಸಕ್ತತೆಯನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಭುಜಿಸು ಅರ್ಥಾತ್ ಆತ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವು ಎಂದರ್ಥ ಆತ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯದವನು ತನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ತೇನತ್ಯಕ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭುಜಿಸು ಎಂಬ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲೇ ನಿಜವಾದ ಆನಂದವಿದೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸತ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಯಾರ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ದುರಾಶೆ ಪಡಬೇಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲೂಬಾರದು ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸಂಪತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿರುಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭುಜಿಸಬೇಕು ಸಮಾಜನೇ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ವಿನಿಯೋಗವಾಗಬೇಕು ಅದೇ ಒಂದು ಆನಂದವಲ್ಲವೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾದ್ರಿಂದ ಈ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಎಂಬ ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ತೇನತ್ಯಕ್ತೇ ನ ಭುಂಜೀತಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವನಿಗೂ ಬೇಡವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀನು ಭುಜಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಆದರೆ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ತೇನತ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಬಿಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಯಾವುದು ಸಲ್ಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ನಿಂದ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅದನ್ನು ನೀನು ಆಚರಿಸಬೇಡ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಂದ್ಯವಾದ ಯಾವುದಿದೆ ಅವನು ಭಗವಂತನೂ ಸಲ್ಲದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಂಥದನ್ನು ನ ಬುಂಜೀತಾಹ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿಮ್ಮಯನಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಕ್ತೇನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ತ್ಯಕ್ತಿ ತ್ಯಕ್ತೇ ನ ಎಂಬುದನ್ನು ತ್ಯಕ್ತೇ ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪದಪಾಠ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಹ್ಞೂ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೂ ಬೇಡವಾದನ್ನು ನೀನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಲ್ಲದಂತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾತ್ವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಋಷಿಯ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗೆ ಕಿರೀಟವೆಂಬಂತೆ ಅದೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ಜ್ಞಾನೋತ್ತರ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಧಕನು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತಾನೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇದು ಕಿವಿಮಾತು ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಲಕ್ಷಣವೂ ಹೌದು ಮಂತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಚರಣ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸಂಪತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೋ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ದುರಾಶೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಯು ಪರಧನಕ್ಕೆ ಮನವೀಯ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಲಗಾಮ ಹಾಕಿದಂತೆ ಆ ಮೂಲಕ ಅನರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಬಯಸುವುದಾದರೂ ಏನನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ನಶ್ವರಾದವು ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವವರಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಯಸಬೇಡ ಎಂಬುದೇ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಶೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನಗುತ್ತಾರೆ ಆಶೆಪಡಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಆಶೆಪಡುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದಾಂತ ಸಾರ ಸರೋಸ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಯಾವುವು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆದ್ಞಾನೋತ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಡಕವಾಗಿವೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ರಿಷಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕವಾಗುವಷ್ಟು ಇರುವ ವಿಷಯ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಹಳ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ರಿಷಿ ಘನೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವರಸಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಂತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಅನುಷ್ಠಪ್ ಚಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತು ಆದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸ್ವರ ರಹಿತವಾಗಿವೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಹಿತಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನುಷ್ಠಪ್ ಚಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಋಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಾರಿ ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಳದಲ್ಲೂ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾದ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದವರು ಹಲವರು ಜ್ಞಾನವೇ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳುವವರು ಕೆಲವರು ಸಮಾಜ ಬದ್ಧತೆಯೇ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅಲೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸೇ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಲ ತ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವೇ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜನರು ಬದುಕಿದರು ಈ ರೀತಿ ಬದುಕು ಜನರನ್ನು ಆಲಸ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡಾಗ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಥ ಮೂಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಕಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಬೇಕು ನಿಜವಾದ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದದ್ದೇ ಈಶೋ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಏನು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಯಾರು ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಏನು ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಉಪನಿಷತ್ನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವನು ತನ್ನ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಇದೆ ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಸೂತ್ರಪ್ರಾಯು ಹೇಳ್ತವೆ ಉಳಿದುದನ್ನು ಸಾಧಕನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಇದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮನನೀಯವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರವೂ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಮೌನವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದದೇ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಟೀಕಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಋಷಿಯು ತನ್ನ ಆತ್ಮಾನುಭವದ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥವಿದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಡೀ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏಳು ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದ ಕೂಡಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರದ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು ಮೊದಲನೆಯ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನಾತ್ಮಗಳ ಒಡನೆ ಇರುವ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಾದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರದ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹರೇ ರಾಮೋಕಸ್ತುಖಿೋ ಸವೇ ಜನಾಖಿೋ ಓಂ ದತ್ತ್ಸತ್ ಈಶ್ವರರ್ಪತಮಸ್ತ